Juan capítulo 12, leyendo desde el versículo 35 hasta el final del capítulo. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino, el que, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que yo he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre como el Padre me lo ha dicho. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Antes de entrar a este pasaje, vamos a pedir a nuestro Dios por su ayuda. Señor, leemos en tu palabra que todos veremos la gloria del Señor y estamos siendo transformados de gloria en gloria a una hora con un velo. Pero Señor, Queremos ser transformados a la imagen de Cristo. Lo que queremos, lo que deseamos esta mañana, es no ver un hombre, sino ver a Cristo. Queremos ver su palabra. Necesitamos tu Espíritu, Dios, para poder ver a Cristo y que seamos transformados a su imagen. Lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Juan y ya terminando con el capítulo 12, vemos la conclusión del ministerio público de Jesús entre los judíos. Y hay mucho en este capítulo, ya es nuestro tercer domingo que continuamos en este capítulo. Pienso que para poder obtener el contexto más adecuado de este pasaje, necesitamos recordar el resto del capítulo. Y de esa forma podemos ver ese pasaje en su contexto adecuado. 
Pienso que vemos el contexto en tres formas o en tres escenarios. Primero, hay una compañía en Betania. En aquel hogar está el testimonio, testimonio de la resurrección del Señor al poder de su resurrección, porque allí está Lázaro. Sin él están los poderes de la oscuridad buscando para destruir a José, a Jesús y también a Lázaro. Pero están Marta en sus obras de servicio, está Lázaro escuchando y aprendiendo del Señor y María. Y están en una hermosa comunión y viendo como vimos hace poco a María adorando. Es un testimonio de la iglesia porque el testimonio de la iglesia es un testimonio de oración, de su resurrección y de obras de servicio. Pero el segundo escenario es la entrada triunfal. Ya el pueblo vio como el Señor resucitó a Lázaro y no pueden ayudar sino, sino clamar Osana, que significa Señor salva. Están actuando como si fuera la fiesta del tabernáculo, levantando las palmas en el aire recordando de que esa fiesta era una conmemoración de la presencia de Dios con su pueblo. Pero ya no era la fiesta de tabernáculo, sino el tiempo de la Pascua. Y el Cordero Pascual iba a ser puesto a muerte. El tercer escenario, tenemos los griegos que quieren ver a Jesús. Y pienso que esto anticipa el Evangelio saliendo a todas las naciones. Vemos el escenario en todo el capítulo. Pero primero tiene que caer aquel trigo al suelo y si muere trae mucho fruto. Yo pienso que esto anticipa el evangelio saliendo los gentiles y Jesús mismo lo dice en versículo 32. Cuando yo sea levantado traeré todos a mí. Pero el pueblo tiene una ambición. Ellos no entienden la misión del Mesías. No entienden que él va a ser levantado y que va a morir. Esto no les llama la atención. Así que mientras el ministerio terrenal del Señor cierra, las tinieblas aún no comprenden la luz. Así que les advierte en el versículo 36, recordándoles que ellos tienen la luz, así que creen en la luz para que sean hijos de luz. Ya se esconde, demostrando el fin de su ministerio público. Es un momento serio para Israel. Ellos se han acostumbrado a tener el Señor delante de ellos, haciendo prodigios, milagros. Pero se negaban a aceptar aquellas señales que dan testimonio de Él. Y la puerta de oportunidad está siendo cerrada. Eso me recuerda a un versículo en Jeremías. Hermías 8.20, y de ahí saco la, el título de este sermón. Pasó la ciega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la ciega, terminó el verano, y no hemos sido salvos. Se dice Jeremías 8.20. Me recuerda a los veranos cuando era niño, porque yo pasaba mucho tiempo en la casa de mis abuelos, y me encantaba estar con ellos, también en su casa del campo acampando cerca del lago, estar cerca de personas que tanto amaba, y esos días largos del verano volaban. Pero de repente, 
así como llegaron, terminaban y tenían que despedirme de aquellas personas que tanto amaba y ser separado del lugar que tanto anhelaba y amaba. Y yo pensaba, si solo pudiera tener un día más, un día más aquí. Pero lo triste que era, siempre voy a anhelar el año siguiente. Aquí, el ministerio público del Señor llega a su fin. Y hay un sentir de que se ha perdido una oportunidad para siempre. El Señor había hecho tantas señales, tantas maravillas. Ha demostrado de forma tan clara quién era Él para que crean y tengan vida en su nombre. Pero ahora está cayendo el sol y los últimos rayos del sol están cayendo. Y siguen dudando, siguen resistiendo, siguen rechazando. Pero el Señor no entra con ellos en un debate, sino como dijimos antes, anticipando lo que iba a pasar, Él se esconde, Él se esconde de ellos. Y todo esto sirve como una advertencia que aunque Dios es paciente y Él es bondadoso, Llega un tiempo cuando las oportunidades se acaban y sus plegarias se acaban también. Aquí Juan el Evangelista, él toma una pausa y reflexiona en el ministerio público de Jesús. Por eso él dice en versículo 37 que aún haciendo tantas señales, aún no creían en él. Para que la palabra escrita por el profeta Isaías... Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Él escribió estas palabras mil años antes de su venida. Setecientos, perdón. Y él decía, ¿quién ha revelado el brazo del Señor? Había sido revelado a los judíos que habían visto el ministerio eternal de Cristo. Habían visto su brazo fuerte por medio del Hijo, por medio de Jesucristo, por medio de señales poderosas, señales que hemos considerado los últimos meses, transformando el agua al vino en capítulo 2, sanando al hijo del oficial en capítulo 4, sanando en Betesda al cojo capítulo 5, alimentando los cinco mil y calmando el mar en capítulo 6, restaurando la vista al hombre que nació ciego nacimiento en capítulo 9, y después, finalmente, levantando a Lázaro, capítulo 11. Estas son siete, siete señales que son registradas en el Evangelio de Juan. Pero sabemos que hay más, porque leemos de que Jesús hizo muchas cosas más, y si se hubieran escrito todas, ni siquiera el mundo podía contener los libros para mostrarlas. Habían visto el brazo del Señor... La pregunta es, ¿quién había creído el reporte? La respuesta era muy pocos. Eso trae dos preguntas. ¿Por qué? Porque tan pocos recibieron y cuál iba a ser el resultado. Y quisiera que consideremos este pasaje bajo esos dos encabezados. ¿Por qué tan pocos creyeron y cuál es el resultado? Y vemos si bajo cada uno de estos hay dos puntos. ¿Por qué tampoco creyeron? Era un endurecimiento, endurecimiento judicial como muchas veces lo, lo llamamos, y era porque amaban más la gloria que venía del hombre. El resultado, también dos puntos, uno positivo y uno negativo. El positivo, 
es que el evangelio salió a las naciones en negativo que iban a ser juzgados por las mismas palabras que rechazaron. Y ese es el esqueleto de mi sermón esta mañana. Pero empezando, ¿por qué tampoco recibieron el testimonio de Jesús? Versículo 39, vemos la respuesta. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. ¿Pero qué dice Juan el evangelista con esto? Está diciendo que ya que había una profecía del Antiguo Testamento, ¿por eso es que ellos no podían creer? No, le está diciendo es así con la obstinencia, la ceguera de los israelitas le llegaron a rechazar los profetas del Señor en el Antiguo Testamento. Ese mismo endurecimiento caracterizaba al pueblo 700 años después y resultó en la ceguera que hacía de que ellos no ve, puedan ver al Mesías. Negaron el testimonio de, de Juan, negaron el testimonio de las señales que daban testimonio de él, rechazaban la misma voz de Dios que daba testimonio desde los cielos, y en el camino Dios endureció sus corazones para que ellos no puedan recibir su palabra. Y esto es algo demasiado serio. Lo hemos por toda la Escritura, que cuando el hombre niega a Dios, Dios niega al hombre. Y cuando eso pasa, no hay más oportunidad para salvación. No hay más oportunidad. Tenemos en Juan 6.44, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. De nuevo, en Mateo 11.27, Nadie conoce al Padre excepto al Hijo. Nadie conoce al Hijo excepto al Padre, sino aquel que le revela. A no ser que yo sobre para revelarnos al Hijo, no podemos entender. Así que si Dios está trabajando para revelar a Cristo y damos vuelta, Él puede traer ceguera a nosotros para que no podamos recibir su palabra. Hay tantos versículos que comprueban esto. Hebreos 4.7 Hoy... Subiréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otro versículo que hemos leído, Proverbios 29.1. El hombre que reprendido endurece la serviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Una seria advertencia. No habrá para él medicina. Había algo más de que los retenía. Y eso lo vemos en el versículo 41 y 42. Isaías decía esto porque él había visto su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero acaso los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y aquí está, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estos sí creían, pero como hemos visto antes, hay una diferencia entre creer y recibir. Hay una diferencia entre creer y una fe salvífica. Creían, pero no le confesaban porque les preocupaba más las consecuencias de su confesión. Les preocupaba que así como el hombre en Juan 9, iban a ser expulsados de la sinagoga y cortados de su comunidad y familias. 
nuestro grupo pequeño, discutíamos esto, y alguien mencionó ese versículo, y me pareció muy relevante. Romanos 19. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y quisiera decir que donde hay fe salvífica, hay confesión ante los hombres sin importar el precio. Ahora, tal vez no llega, tal vez no llega esa confesión exactamente en el mismo momento. Nicodemo, por ejemplo, él no llegó en su primera oportunidad, pero no paró ahí. En Juan 7.50, él tomó una postura firme ante los líderes religiosos. En el capítulo 19, lo encontramos trayendo 75 libras de mirra para honrar a Jesús públicamente en su sepulcro. ¿Qué transformó a Nicodemo, Nicodemo para poder confesar a Jesús ante los hombres? Bueno, Jesús le dijo, cuando primero lo conoció, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, asimismo el Hijo del Hombre será levantado. Y yo pienso, quisiera decir que, Nicodemo, cuando él vio a Jesús en aquella cruz, él reconoció quién era, y cuando lo hizo, la aceptación de sus contemporáneos, que era tan importante para él antes, era tan pálido a comparación a la gloria de Dios. Y así como vemos en versículo 41, que era para Isaías, que le preparó él para recibir el, para ser ridiculizado, para ser negado. Es lo que vemos también al principio del ministerio de Jesús. Dice Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. No tienen que ir, pero les quiero leer unos versículos muy claves. Recordando Isaías 6, cuando él vio la gloria al Señor. En el año que murió el rey Usías, es Isaías hablando, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, permítame preguntarles de nuevo, ¿quién vio a Isaías? Y dirás, bueno, él vio al Señor. Pero específicamente, ¿qué leemos en versículo 41? Él vio su gloria y habló acerca de él. Esos pronombres, su y él, se refiere a Cristo. Yo pienso que yo, que Isaías vio una visión de Jesús preencarnado. ¿Y qué hizo eso? Le devastó. Y él solo podía decir, ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, son la presencia de la gloria de Cristo, las opiniones de hombre no importaban. Pero ¿por qué la presencia de Jesús no tuvo el mismo impacto sobre los judíos? Bueno, una de las razones es porque Jesús veló su gloria 
veló su gloria en carne humana y vino en forma de siervo. Mientras la ley de los profetas daban testimonio de él, y el Padre daba testimonio de él, y sus obras daban testimonio de él, solo era evidente para el ojo de la fe. Y donde no había fe, la gloria que venía a los hombres tomaba prioridad sobre la gloria que viene de Dios. Es lo mismo con nosotros. Es lo mismo con nosotros, hermanos y hermanas. Solo en la presencia de Dios que olvidamos las opiniones de los hombres. ¿Qué cura la importancia de la opinión del hombre? Es venir a la presencia de Dios. Sí. Y es una razón por la cual necesitamos estar aquí domingo tras domingo y venir a la cena del Señor y experimentar su presencia y alabar a nuestro Dios con nuestras voces porque así somos transportados a la presencia de Dios y es su gloria que causa que todo lo demás desvanezca. Es interesante ver cuando ocurrió esto en la vida de Isaías. Fue en el año que murió el rey Usías. Ese gran rey, ese gran rey que reinó con prosperidad 52 años, pero se hizo más grande para sus pies. Se negó a escuchar a los sacerdotes y no escuchaba a los que le corregían. Y mientras avanzaba contra el sacerdocio, recibió la lepra y murió como leproso. Fue en ese año que este hombre inteligente, un rey próspero, el año que él murió. Y a lo mejor Isaías se preguntaba, ¿Quién puede llenar los pies de este hombre? ¿Quién puede llenar su puesto? Y ahí vio al Señor, el Señor alzado, y de repente la fama de Osías contaba para nada. Y lo único que podía hacer, Isaías, es decir, ¡Ay de mí! que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y en este momento es cuando el Señor lava y trata con Isaías. Y así nos pasa también. En su presencia somos devastados por nuestra condición, pero es en su presencia cuando nos lava, nos restaura, y podemos servirle. Y es en su presencia que podemos confesarle firmemente. ¿Les puedo preguntar algo? Me lo pregunto a mí mismo. ¿Cuál gloria buscamos? ¿Cuál aceptación valoramos tanto? ¿Cuál aceptación le damos prioridad sobre la gloria que viene de Dios? ¿Será porque de tanto lo que conoces de Dios... ¿Él aún es un extraño para ti? ¿Ese es el estado que tienes ante Él? Ahora es el día de arrepentimiento, el día que le pedimos a nuestro Dios que se revele a nosotros. Pero nuestro segundo punto, ¿cuál es el resultado de aquella negación? Hay un punto positivo y uno negativo. Veamos juntos el versículo 44-46. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, 
para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En versículo 24, el que. En versículo 45, el que. En versículos 46, el que. Aquel persona. Aquel. Esa palabra aquel aparece tres veces. Y aquí vemos el resultado positivo de los judíos que no lo recibieron. Porque salió la invitación a los gentiles. Si se está cerrando una puerta a Israel por su incredulidad y se está abriendo otra puerta, una puerta ya no solo para los judíos, pero todo aquel que cree en él, es consistente con lo que leemos en el resto de la escritura. En Romanos 11.11, 11, el apóstol Pablo, hablando de la incredulidad de los judíos, dice, Por medio de su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Era el plan desde la eternidad pasada, que los gentiles sean traídos. Isaías profetizaba esto cuando dijo, he sido encontrado por aquellos que no, me, no me buscaban. En Romanos también leemos que en, en él los gentiles van a esperar del tronco Isaí. En los, farise los, fariseos, los fariseos vemos cómo es que ellos estuvieron en su presencia, pero no le reconocieron. Pero leímos como aquel, aquella semilla, aquel trigo, que cae, a no ser que muera, dará fruto. En versículo 2. Versículo 32 también leímos, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraerá a mí mismo. Pero no todos creyeron en él. Así que vamos con más profundidad aquella palabra, aquel que crea en él. Aquel que cree en mí, no cree en mí, sino aquel que me envió. Como dice un comentarista, su fe no termina sobre nosotros. Es en Jesús quien creían, pero se extiende al Padre quien le envió. Por lo opuesto, también es, es verdad. No creer en Él es no creer en el Padre, aquel que lo envió. Escuchamos tanto. Sí, yo creo en Dios, yo creo en Él, pero ¿cuántas veces le escuchamos hablar el nombre de Jesucristo? A no ser que sea como grosería. Semana pasada, hablando con una pareja, me comentaban de que ellos eran católicos nominalmente y me contaron un poco de sus creencias. Y me preguntaban que si yo creía que lo que estamos experimentando ahora en Canadá es el infierno. Y yo les respondí diciendo que no es cerca al infierno porque el lugar del infierno es un lugar real y la única manera de escapar era solo por medio de la fe en él. En respuesta, ya habló de sus buenas obras. Dijo que nunca había leído la Biblia, pero creían un, un poder más alto. Pero ninguno tenía una palabra que decir sobre el Señor Jesucristo. Y aún así profesan creer el mismo Dios. El Dios que declara que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 45 dice que el que le ve, ve el que le envió. 
Eso es una gran declaración. El que me ve, ve al que me envió. Me recuerda según la Corintios capítulo 4. Versículo 6 dice, Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y piensen esto, en la faz de Jesucristo. Pensemos en la luz que alumbró el mundo en el mandamiento de Dios en el momento de la creación. El mundo que estaba bajo oscuridad, aquel mismo Dios tiene el poder de brillar una luz más fuerte, una luz más fuerte en la oscuridad de nuestros corazones. ¿Pero cómo lo hace? En la faz de Jesucristo. ¿Hay oscuridad en tu corazón esta mañana? ¿La oscuridad de la ignorancia? ¿Del desespero? ¿De una falla moral? ¿Caes cuando piensas en la oscuridad que llega a tu mundo? La respuesta es, mirar el rostro de Cristo, así como la compañía en Betania lo hacía. Aún en medio de la oscuridad había luz donde ellos moraban, y asimismo pueden responder en adoración, mientras permanecían en él y servían. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3.18, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Que sea posible, que sea posible que aquella luz resplandezcan nuestros corazones, que aquella luz produzca arrepentimiento, que aquella luz produzca avivamiento, porque viene un día, viene un día cuando todo, todo será revelado por la luz. Lucas 2, Lucas 12 dice, porque nadie encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado, aludido en los aposentos, se proclamará en los azoteas. Esta semana, un hermano, estaba haciendo un trabajo en mi casa de campo, creo que está aquí hoy, pero escuchó un estruendo y vio que había, había un árbol enorme caído al suelo. Gracias a Dios, no había nada en su camino, menos de, de un tubo de plomería, hubiera sido muy serio, pero cuando vio la base... La base del árbol se dio cuenta que estaba pudriéndose el árbol y estaba repleto de insectos. Y mientras compartió conmigo las fotos, yo, me, yo pensaba de los años, los años que esos insectos estuvieron trabajando en la oscuridad. No habían sido detectados, no habían sido vistos y de repente la integridad de ese árbol fue expuesta para que todos lo vean. Abro una esquina en mi vida, en tu vida. Hay una esquina que está en oscuridad. Amados hermanos y hermanas, invitemos al Señor que resplandezca su luz para ver la faz de Jesucristo y allí en él encontrar perdón y restauración. Hemos hablado del aspecto negativo. Perdón, hablamos del aspecto positivo. Ahora hablemos del aspecto negativo. Lo vemos en el versículo 47. Aquí en estos dos versículos, 47 y 48, una gran advertencia. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. 
la palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús no ha venido a juzgar sino a salvar, pero las mismas palabras que él habló vinieron por medio del Padre. Recibir esa palabra era recibir luz eterna, pero aquellos que le rechazaron todas las palabras, entiendan esto, todas las palabras que ellos escucharon y rechazaron un día será usada en contra de ellos para su juicio. Y no es así de verdad para nosotros cuando estamos juntos leyendo la palabra del Señor y decimos juntos, así dice la palabra del Señor, en realidad entendemos la seriedad de esas palabras. ¿Cómo es que alguno de nosotros, obviamente no hablo de todos aquí, pero cómo sea que por lo menos uno de nosotros tenga una actitud tan ligera, tan superficial, y solo recibe lo que se siente bien y rechaza lo que ofende nuestras sensibilidades. Como si fueran palabras de hombres. Pero no son palabras de hombres, son las mismas palabras de Dios y son las mismas palabras por las cuales serás juzgado en el día venidero si las rechazas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Dios endurezca los corazones y cegue los ojos de su pueblo escogido rechazando el testimonio de su Hijo y que habrá una condenación menor si sigues rechazando al Señor, a su Jesús, rechazando su palabra? ¿Será que tus ojos ya han sido cegados, que tu corazón ya ha sido endurecido y no vas a poder responder a su clamor? Así es que una persona puede estar sentada escuchando estas palabras y no ser tocados y poder y estar fríos. Te ruego esta mañana que si el Señor está hablando a tu corazón, no des la vuelta porque puede ser la última oportunidad que tienes para oírla. He aquí es el tiempo aceptado. He aquí es el día de salvación. Quisiera cerrar leyendo un himno de William Henry y es mi oración, es mi anhelo que estas palabras nunca sean tus palabras. La cosecha ha pasado, ha acabado el verano. Y alma preciosa, este puede ser mi llanto triste. El espíritu se ha ido que tanto ofendí. Y ahora con los perdidos de perecer y morir. Pasó la cosecha y terminó el verano. El último llamado misericordia se fue para siempre. Y hasta las regiones de oscuridad eterna, con angustia, llevo mi viaje, pero solo. La cosecha ha pasado y el verano ha terminado rechazando las súplicas con más fuerza que he cultivado. He despreciado la salvación y ahora, sin perdón, he cosechado para mi alma la semilla que sembré. Ha pasado la cosecha, despierta mi alma, antes que venga el momento triste, porque el Salvador está dispuesto, esperando salvarte. Ven, alma mía, ven, alma mía. Pasó la ciega, y yo no soy salvo. Cuán terrible es el costo de perder un alma. Si es así tu condición esta mañana, si el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón, regresa a Dios, regresa a Cristo. Y así podrás decir las palabras que dijo Isaías. Mi pecado ha sido removido, mi pecado ha sido expiado. 
y si regresas a él, no solo te perdona, pero te adopta a su familia y estarás en la presencia de tus hermanos y hermanas en Cristo. Y aunque las fuerzas de las tinieblas estén avanzando contra la iglesia, así como fue en esa pequeña casa en Betania, el Señor dijo, que en las puertas del Hades, las puertas del infierno, prevalecerán contra ella. Así que esta mañana nos llama, Él nos llama a estar en su presencia, a su cena, al mismo Señor, que se ya conoció, no aterrorizado por su pecado, pero recibiendo la misericordia del perdón por sus pecados y recordando en esa cena que pertenecemos a Él y Él pertenece a nosotros, fortaleciéndonos para la jornada que nos sigue. Así que vamos juntos en este día a la cena del Señor como amados hermanos y hermanas.